0: « On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 23. »« Et tu comptes prévenir tes parents que tu files en Espagne ?» s'inquiéta Jérôme en reprenant l'autoroute au niveau de Béziers. « Ce serait la moindre des choses, non ?»« <rire> À quoi bon ?» répondit l'ado, le regard perdu sur les bandes rugueuses le long de la route. « La famille, c'est bien quand on s'apprécie. Je vais pas me forcer à rester avec des gens qui me polluent la vie sous le seul prétexte de gêne en commun. » Elle poussa un soupir d'énervement. Soit par dépit de la manière dont elle percevait sa situation familiale, soit par frustration que Jérôme ait abordé le sujet. Elle ajouta ne jamais vouloir ni enfant ni vie de couple figée du mariage à l'enterrement. « Tous les couples que je vois sont des échecs ou alors ils s'y dirigent tout droit, » argumenta-t-elle. « Et es mal placé pour me convaincre du contraire, hein Cette fraîche insolence fit sourire Jérôme. Il chercha quand même à la contredire, par cette bonne vieille habitude française de ne jamais être d'accord et de toujours faire en sorte d'avoir le dernier mot. « Tu sais, même si tout n'est pas rose, on trouve plein de sources de plaisir et de bonheur dans la famille. » Dans un grand éclat de rire, l'ado rétorqua aussi sec que les relations sexuelles pouvaient très bien s'envisager en dehors du cadre conjugal. Jérôme se renfrogna, doublement froissé dans son orgueil. Cette pique de Juliette lui rappelait à la fois l'infidélité de sa femme et l'absence de sexe dans son couple depuis des années. « Cherche pas à me convaincre, » conclut la jeune effrontée. « Je veux juste rester libre, c'est tout. Je veux pas me sentir obligé d'aimer qui que ce soit, ni à cause de critères abstraits comme les liens du sang, ni à cause de choix stupides faits des années plus tôt. » Jérôme prit une profonde inspiration qu'il maintint dans ses poumons pendant de longues secondes. Le souvenir du premier jour de relation avec sa femme surnagea du maelstrom de ses pensées. Elle l'avait surpris dans un moment de faiblesse, en première année de fac. Un coup de blues, comme tous les jeunes adultes doivent en vivre, en se retrouvant perdus face à l'infinie immensité des choix de vie possibles. Son esprit était noyé au milieu de questions existentielles qui ne l'avaient jamais lâchées depuis. « Qu'est-ce que je fais ici Où je vais ?» Ce soir-là, il avait dû prendre un verre de trop. Elle s'était approchée de lui, comme si elle avait guetté cet instant des mois durant. Elle l'avait serré dans ses bras. Il avait pleuré. Lui qui n'avait jamais versé la moindre larme devant quiconque s'était soudain laissé amadouer. Et il avait eu le malheur d'interpréter ce partage d'intimité comme la marque d'un amour naissant. Mouais, bougonna-t-il. Tu sais, les sentiments, ça se planifie pas. Ça s'impose à toi, sans même te laisser une chance de les voir venir. Avec le recul, je me demande pourquoi je me suis attaché à ma femme, et comment j'ai pu passer vingt ans à vivre une vie qui n'était pas la mienne. Mais sur le coup, tout me semblait si évident. Son regard alla se perdre avec celui de Juliette dans l'obscurité de l'horizon, poursuivre durant plusieurs minutes le même errement que ses pensées. « Et tu regrettes ?» interrogea Juliette sur un ton qui exprimait aussi bien « désolé pour toi » que « bien fait ».« Non, » répondit Jérôme dans un soupir noué d'émotion. Sans elle, j'aurais jamais eu Marie. » Après un nouveau silence, il proclama, philosophe, qu'aucune situation n'était parfaite et qu'il fallait toujours composer avec des hauts et des bas. « Comme le fait que ta femme voit un autre mec ?» railla Juliette. « En quoi ça te dérangeait, d'ailleurs ?» Jérôme se tourna vers elle, presque offusqué de la question à laquelle il refusa de répondre, sous prétexte qu'elle était trop jeune pour comprendre ces choses-là. « Oh, arrête tes tabous avec moi, tu veux bien D'abord, tu me kidnappes, tu me rends complice de je sais pas quel plan foireux, tu me livres presque à des voleurs d'organes, et après ça, tu fais le prude parce que t'oses pas avouer que ta femme te pompait plus le dard Oh, « Ça me faisait chier, c'est tout » tempêta-t-il. « Comment tu m'as dit tout à l'heure pour ton homosexualité C'est pas parce que ça correspond pas à ta norme que c'est grave ?» Il reconnut que vingt ans d'éducation traditionnelle l'avaient certainement orienté pour souffrir ainsi de l'adultère. Sa jalousie s'avérait d'autant plus forte que l'amant en question était son propre patron. « C'est pour ça que tu lui as piqué ses comics ?» s'amusa Juliette. Jérôme acquiesça du rire timide d'un homme accusé à raison d'une vilaine flatulence. D'un air plus grave, il avoua ensuite à quel point ça l'avait miné de s'échiner dans un boulot qu'il détestait, aux ordres d'un chef qu'il n'appréciait pas plus, pour entretenir une femme qui n'offrait jamais rien en retour. Non seulement elle n'en foutait pas une, mais la tendresse, elle la gardait pour l'autre enflure. Mais elle fait ce qu'elle veut de son cul !» s'offusqua Juliette. « La tendresse, ça s'achète pas, bordel Tu peux pas juste te pointer à 23 heures en disant « chérie, écarte les cuisses, vite, sinon je vais rater mon cycle de sommeil !» Elle secoua la tête avec nervosité et dédain, et adopta l'attitude de celle qui clôt un débat en claquant la porte derrière elle. Le cadre d'un habitacle d'automobile lancé à 150 km h se prétend néanmoins assez mal à une telle sortie théâtrale. Après un lourd soupir chargé de tout son ressentiment envers les représentants du sexe masculin, elle reprit la conversation d'un ton blasé. « J'espère au moins que t'avais une maîtresse au boulot, vu le temps que t'y passais. » Ce fut au trait de Jérôme d'afficher un air outré. « Non mais pour qui tu me prends, là Et puis c'est quoi ces questions Ça te regarde pas ?» Julia Tricana, telle une mère amusée les cacheteries d'un gamin au sujet de sa première amoureuse. « Ah, oh, c'est bon, papy, sois pas vieux jeu. On a tous des besoins sexuels, c'est normal, non Faut arrêter d'en faire un truc aussi sacré, sinon ça crée des frustrés et des dégénérés. Si t'as peur que ça me choque, dis-toi que j'ai déjà vu et entendu bien pire que tes histoires de sexe à la papa. » Jérôme se renfrogna, vexé et incertain de l'attitude à adopter. Quand il était gosse, sa mère l'aurait privé de tout si elle l'avait entendu ne serait-ce que prononcer le mot « sexe ». Mais aujourd'hui, la sexualité s'affichait partout, du moindre produit culturel de masse jusqu'à une simple pub pour une vulgaire bagnole. Comment réagir face à une génération au cerveau aussi inondé d'images de nudité et de slogans vantant une totale liberté d'user de son corps Comment leur parler de concepts aussi nébuleux que l'amour ou l'intimité ?« Si ça t'intéresse vraiment, sache que j'avais plus le temps de baiser. » résuma-t-il à contre cœur, ni même d'en avoir l'envie ou l'idée. Juliette éclata d'un long rire sonore. Quand celui-ci se calma, son visage resta barré d'un immense sourire. Jérôme se résigna à l'idée qu'il faille parvenir à de tels débats pour sortir un ado de sa léthargie et relever ses traits d'un zeste d'allégresse. « T'avais pas le temps !» se moqua la gamine. « C'est vraiment l'excuse la plus nulle du monde Le temps, il est là, en permanence. T'as qu'à le prendre, c'est tout !» Facile à dire quand t'as 15 ans et pas la moindre responsabilité. Moi, entre les douze heures au boulot, les trajets, les tâches ménagères et un peu de sommeil, tu voudrais que je le prenne où le temps Heureusement que les esclaves d'avant l'abolition sortaient pas ton excuse à la con, sinon pas sûr qu'ils nous auraient inventé le blues. Alors la ramène pas avec tes petites heures de boulot ou tes pseudo-responsabilités. Personne t'a rien imposé. Si ça te gonfle, tu te barres au lieu de râler. Jérôme haussa les yeux au ciel, d'amusement autant que d'affliction. Il décida de continuer à jouer le jeu de Juliette pour prolonger la satisfaction de la sentir enfin pétillée à ses côtés. « Et à ton avis, je fais quoi là Une mission pour la SPA » provoqua-t-il en montrant de la pointe du menton la boule de poils au pied du siège passager. L'ado gloussa un instant avant de rediriger ses yeux souriants vers son chauffeur du jour. « C'est cool que tu fasses ça. Peut-être même qu'au bout de ta fuite, tu découvriras d'autres modèles de vie. »« Tu verras, il n'y a pas que le moule très étroit du couple hétéro avec enfant et partie de jambes en l'air le premier samedi du mois après le feuilleton sur TF1. On peut trouver son bonheur en dehors de cette norme. » Jérôme ne répondit à sa malice qu'en lui rendant son sourire. Pour trouver matière à poursuivre la discussion, il reparcourut en mémoire ses vingt dernières années écoulées à la recherche de bonheur véritable. Au-delà de rares instants partagés avec sa fille, seul surnageaient quelques fades souvenirs dans lesquels il peinait à déterminer si sa joie avait été feinte spontané. Combien de fois avait-il souri uniquement parce que les circonstances l'exigeaient À force d'avoir vécu à côté de sa propre nature, il en venait à douter de ce qu'il enthousiasmait réellement et de ce qu'il se contentait d'imiter. « T'es heureuse, toi » reprit-il pour se sortir l'esprit de cette spirale de pensées négatives. Immédiatement après en avoir formulé le dernier mot, il regretta sa question. Le sourire de Juliette s'effaça en une fraction de seconde. Tandis que ses yeux retrouvèrent leur désolante absence d'éclat. « Moi, c'est différent, » avoua-t-elle simplement, avant de sembler s'éteindre et se couper à toute communication, à la manière d'un téléphone passant soudain sous la barre des 3% de batterie. En prenant soin de n'en rien montrer, Jérôme se réjouit néanmoins d'entendre ce discours d'ado au seuil de la vie d'adulte. L'état d'esprit de Juliette l'amusait. Ce débordement d'idéaux aussi grands qu'absurdes ou contradictoires. Cette certitude d'être unique et différent alors qu'on connaît encore si peu. Ce refus farouche de tout formatage, alors qu'on copie sans s'en rendre compte d'autres modèles. Tous ces traits de caractère lui firent presque regretter sa jeunesse, cette période où tout était si flou qu'on pouvait aussi bien se croire libre qu'emprisonné. Il se désola d'être devenu trop cartésien et fermé, et surtout de n'avoir jamais pris le soin d'ôter ce filtre rigide de son regard, pour mieux admirer sa fille et s'adresser à elle. Ce bref échange avec Juliette lui fit prendre conscience de la nécessité de changer sa manière de communiquer avec Marie. Ne pas lui prêter trop tôt la dure maturité d'une adulte, ni l'infantiliser pour autant. Ne pas tout prendre au pied de la lettre et apprendre à laisser passer. « Au fait, y a quoi dans ta deuxième mallette ?» reprit Juliette, coupant court à ses réflexions. À l'évocation de ce contenu, une douce vague de légèreté souleva Jérôme. Il invita l'ado à découvrir par elle-même et l'observa du coin de l'œil, attraper le bagage sur le siège arrière, le porter sur ses genoux, puis s'escrimer sur les deux loquets d'ouverture. « Mais ça s'ouvre pas ton truc » s'énerva-t-elle. « Y a un code, une clé ou un truc dans le genre ?» Jérôme se tourna si brusquement vers Juliette que la voiture s'explosa presque contre la glissière de sécurité. Il se rappela ses deux mallettes fermées sans la moindre sécurité, malgré la valeur de leur contenu. Puis il se remémora l'épisode de la fouille de Laura sur l'air explosé et la disparition soudaine du terroriste aux à l'arrivée au camping. Cinq tours de volant, quatre coups de pédale et un tête à queue plus tard, la bagnole remontait l'autoroute en sens inverse et à pleine vitesse, le rugissement du moteur couvert par des jurons si grossiers qu'il ne saurait être répété tel quel dans un roman.